0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław.
1: Zaprasza Michał Kazulo.
0: A gościem 13. Nuty Radia Wrocław jest dzisiaj Michał Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Autor bestsellerowej książki Trener Twojego Psa. Przez wielu jesteś uznawany za jednego z najlepszych behawiorystów w Polsce. Często czytam wśród tych właśnie psiarzy o bezradności. Wyobraźmy sobie teraz, wszyscy zamknijmy oczy, wąska uliczka. Z jednej strony idzie pan ze spuszczonym psem rasy, ja wiem, border collie. O, bo to są takie ładne psy przecież. A z drugiej strony na naciągniętej do granic możliwości smyczy, no szczeka nasz taki kundel pospolity. Pies agresywny, pies po jakichś tam przejściach i ten właściciel psa rasy Border Collie z daleka krzyczy, że proszę pana, on nie gryzie, on chce się tylko przywitać, pobawić. No a my z tej drugiej strony wiemy, że jak ten Border Collie przybiegnie, no to po paru sekundach zacznie się jeden wielki dramat. Co w tych sytuacjach robić? Bo ludzie mają bardzo różne wtedy zmysły podpalane od agresji poprzez, poprzez ucieczkę, a to przecież ostatecznie chodzi o dobro naszego psa, z którym trenujemy i wiesz, to cała praca behawiorysty mówi się, że Aha. idzie w tym momencie do kosza. Jasne, więc
1: jeżeli ten nasz pies, stając w roli tego opiekuna z tym kundelkiem, który szczeka tak agresywnie na tej smyczy, w niego się na początek wcielmy, e, chociaż to ciekawe, bo najczęściej to właśnie te bordery na osiedlu mają większe problemy. Ciekawe, że to odwróciłeś. Natomiast mamy tego szczekającego kundelka, który się boi. E, to szczekanie na osiedlu w tych ciasnych zakamarkach pomiędzy żywopłotami, na alejkach pod naszymi blokami, najczęściej wynika z tego, że przestrzeń na osiedlu pomiędzy blokami jest ograniczona. Psy w takiej ograniczonej przestrzeni boją się innego psa, z jakichś powodów, o których możemy zaraz porozmawiać, i jedną ze strategii, które prezentują, po to, żeby przetrwać, bo to podpowiada im układ nerwowy, ich system przetrwania działa w taki sposób, żeby wystraszyć to zagrożenie, zdystansować je od siebie. I bardzo często te psy, gdybyśmy byli w tej samej sytuacji, z tym samym borderem, na dużej łące, bez ograniczeń, typu płoty, e, wiesz, żywopłoty, drzewa i, e, i bloki, tylko bylibyśmy zupełnie na otwartej przestrzeni, to prawdopodobnie te psy nie prezentowałyby tego agresywnego zachowania, tylko raczej próbowałyby się same zdystansować, odejść na bok albo cofnąć się. Drugim aspektem, który tutaj dodaje tych ograniczeń i powoduje, że właśnie reakcja jest taka, jaka opisałeś, czyli ta agresja, to szczekanie, to jest smycz. Bardzo często opiekunowie chodzą na zbyt krótkich smyczach na osiedlu i to ma i wady i zalety, to znaczy oczywiście smycz dobrze byłoby dobrać smycz czy linkę treningową do sytuacji, w której się znajdujemy. Natomiast to, że pies jest bardzo często na krótkiej smyczy, metrowej, dwumetrowej, jest trzymany zaraz przy nodze przez opiekuna, ponieważ opiekun wie, że on może zareagować w taki sposób szczekaniem, agresją to jest to pewnego rodzaju błędne koło, ponieważ właśnie wtedy na tej najkrótszej smyczy pies nie ma możliwości odejścia na bok, zdystansowania się. I kiedy jeszcze mm, to były początki tego zachowania, zanim jeszcze człowiek zgłosił się w ogóle do behawiorysty, zanim zaczęło go to niepokoić, to na samym początku być może pierwszym wyborem tego psa nie byłaby agresja. Tylko zdystansowanie się, odejście, ale zbyt krótka smycz to nie uniemożliwiała. Uniemożliwiał to być może opiekun, który w takiej sytuacji, gdy widział na początku tego bordera, a nasz pies jeszcze nie szczekał, nie rzucał się na osiedlu, to chciał koniecznie tego psa socjalizować, przywitać się z tym drugim borderem, na siłę, mm -hmm. proponował swojemu szczeniakowi, no choć przywitamy się, zobacz jaki fajny piesek. I nasz pies wysyłał wszelakie sygnały, które świadczyły o tym, że nie chciał tego kontaktu. Oblizywał pysk, odwracał głowę, zapierał się, stawał w miejscu, może kładł się na chodniku i wbijał wzrok w tego bordera, sugerując jakby nie chce iść ani kroku dalej. Ale nie była to jeszcze taka mm, oczywista agresja. Dlatego opiekun, który nie miał, wiesz, wcześniej konsultacji z behawiorystą, zanim wziął psani świadom tych sygnałów, dalej szedł w stronę bordera, a szczeniak nauczył się, że jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest zaprezentowanie tych agresywnych zachowań, bo co wtedy robi opiekun? Opiekun wtedy wystraszony, o jej, przepraszam, no to wycofuje się, a pies ma coś, co nagradza go najbardziej na świecie, to znaczy poczucie ulgi. Udało się nie przez komunikację, nie przez te wszystkie sygnały takie delikatniejsze, bardziej subtelne, Udało się dopiero, kiedy ja zacząłem szczekać i wyrywać się do psa. A zatem ta strategia jest najskuteczniejsza i po kilku takich udanych powtórzeniach jeżeli to się ta sytuacja powtórzy, pies nabiera takiego przekonania, że właśnie ta strategia raduje, ratuje go ze wszelkiej opresji i zacznie szczekać już z większego dystansu, zacznie szczekać już nie tylko w ciasnych sytuacjach jak klatka schodowa czy winda, ale również na osiedlu, ale być może również niedługo na tej polanie, o której mówiłem, nawet kiedy będzie dużo przestrzeni i im dłużej trwamy w takim impasie, im dłużej mm, nie, yy, nie pracujemy nad tym, żeby wrócić z psem do tego poziomu, gdzie on jeszcze się komunikuje, gdy jeszcze wysyła te subtelniejsze sygnały, im dłużej zwlekamy z konsultacją u behawiorysty, czy chociażby sięgnięciem po jakieś dobre źródła, żeby zrozumieć z czego wynika to zachowanie, niestety tym trudniej później i dłużej będzie trwała praca nad rozwiązaniem tego problemu.
0: Znam wiele sytuacji i opowieści od znajomych, ale też swoich własnych, prywatnych doświadczeń. Gdy się tego psa z tej smyczy odpina, to nagle ten pies staje się psem nie do poznania i te jego reakcje są zupełnie, ale to zupełnie inne niż gdy prowadzimy go na smyczy. I to jest właśnie to,
1: o czym mówię z tą, z tą smyczą, z tą, po pierwsze długością smyczy, czyli tym, że ta smycz ogranicza psa ruchy. To, że ona bardzo często jest napięta, ponieważ pies ciągnie na smyczy wtedy, mm -hmm. kiedy ma w sobie duże emocje. I to jest najczęstszy powód przyczyn, taki, przyczyn naciągnięcia na smyczy. A więc duże emocje związane z widokiem innego psa powodują napięcie na smyczy. Pies się napina, a wiesz jak wygląda, umiesz sobie wyobrazić psa, który ciągnie na smyczy. Mm -hmm. Jego sylwetka, gdybyśmy to sobie wyobrazili, patrząc na takiego psa od przodu, to jest postura ciała napięta, mięśnie są, wiesz, napięte z przodu. On wygląda jak taki koleś, który wieczorem, wiesz, w ciemnej alejce spina się, wiesz, patrzy ci się prosto w oczy. Jest to pozycja grożąca. I inny pies, już ten nieszczęsny border z początku naszej opowieści, on widzi psa nie wyluzowanego, niechętnego do kontaktu, albo wiesz, takiego, który jest w jakikolwiek sposób stabilny. On widzi psa, który mu grozi, ponieważ widzi psa, który się pochyla, ciągnie w jego stronę, dyszy i to ciągnięcie na smyczy bardzo często właśnie jest początkiem tej agresji. Po spuszczeniu psa ze smyczy może się okazać, że pies zacznie się komunikować, ale to dlatego że on się też czuje bezpieczniej, bo wie, że to od niego rzeczy zależą. A nie od tego, że opiekun znowu na siłę i zbyt szybko wciągnie mnie w tą konfrontację.
0: Często widzę też, że takim elementem pracy z takimi psami, które są agresywne jest to, że w momencie, kiedy z naprzeciwka idzie jakiś hałasujący pies, to ten pies idący z naprzeciwka, grzeczniejszy, tak go na potrzeby rozmowy nazwijmy, on samoczynnie, znaczy poprzez pewnie jakieś szkolenia, przechodzi takim łukiem, jeśli możemy sobie to tak wyobrazić, i omija tego hałasującego sąsiada. I to wcale nie musi być przez szkolenia. Mhm. Ponieważ jeżeli,
1: jak mówiłem wcześniej, psy czują się niepewnie w danej sytuacji, a dlatego znowu na potrzeby naszej rozmowy, bo samo słowo grzeczniejszy albo wiesz, tak grzeczny w kontekście do psa jest, jest wątpliwe. Natomiast jeżeli mamy tą sytuację, Postawimy się teraz w roli tego grzeczniejszego psa, tego bordera. E, trudno. Chociaż mówię, to jest najbardziej szalona rasa, z którą jest najwięcej e, często kłopotów. I opiekunowie sobie nie zdają z tego sprawy. Nie chciałbym, żeby podsumowaniem tej rozmowy, albo gdzieś nawet podprogowo utrwaloną takim przekazem, e, było to, że opiekunowie pomyślą sobie, dobra, kluczem do sukcesu jest to, że wezmę bordera, a nie jakiegoś kundelka. To jest bzdura, drodzy państwo, jakby coś. E, e, wyklarujmy to. Więc mamy tego grzecznego pieska, który widzi, z drugiej strony napiętego na smyczy, dyszącego psa, który ciągnie albo szczeka w jego stronę. A zatem u tego psa się pojawia uczucie obawy. Tylko, że ten pies być może za szczeniaka był lepiej socjalizowany. Być może to jest kwestia jakiegoś szkolenia, ale raczej myślę, że świadomości opieku najdłuższej smyczy, mm. tego, że opiekun nie pakował go na siłę w te interakcje i ten pies... Nie ma tego nawyku, tej strategii, o której mówiłem, nabudowanej, że on musi sięgać po agresję, żeby z tej trudnej sytuacji się wykaraskać. On przedstawia naturalne dla psa zachowanie, czyli jeżeli czuję jakąś napinkę, jeżeli coś jest nie tak, jest jakiś konflikt, którego wolę uniknąć, to po prostu omijam go i nie wchodzę w konflikt. Więc to ominięcie połuku dla psa bardzo często jest najbardziej naturalnym zachowaniem i wcale nie trzeba go uczyć, jeżeli tylko wcześniej nie popełnimy szeregu błędów, o których mówiłem.
0: Ja wziąłem tego bordera, też chciałbym doprecyzować, dlatego że mi się te psy także kojarzą z takimi bardzo ruchliwymi często na tych osiedlach czy w małych parkach psami, które w pewnym momencie, a obserwuję bardzo często jak się psy zachowują, no to, to bordery właśnie nie wiedzą już co ze sobą zrobić i to są um, często psy takie nadpobudliwe i działające w taki sposób trochę nieprzewidywalny i chyba to też jest kwestia taka, którą moglibyśmy tutaj poruszyć, bo gdy patrzymy wzrokowo, a jesteśmy wzrokowcami, to widzimy miłego, uśmiechniętego pieska, który chce się pobawić, natomiast kiedy przychodzi do kontaktu, to widziałem wiele sytuacji, gdy te bordery wpadały w istny amok. Wiesz co, jest taki mit, że bordery to są
1: najinteligentniejsze psy na świecie. Prawdą jest to, że bordery wyjątkowo szybko uczą się schematów. Ze względu na selekcję i dobór tej rasy, one mają pewne swoje określone potrzeby, których jeżeli opiekun nie jest świadomy i bierze sobie takiego psa, jak powiedziałeś, tylko dlatego, że ładnie wygląda i się uśmiecha, Albo dlatego, że opiekun przeczytał wcześniej w internecie, że to jest taka mądra rasa i nie o daj to, Boże, to. Że, sama się, że się sama wychowuje e, wiesz i że od razu będzie grzeczna, no to niestety może to się okazać potężny strzał w kolano, ponieważ te bordery mają potrzebę bardzo bardzo różne potrzeby i bardzo dużo tych potrzeb. Bardziej świadomy opiekun, który już coś poczyta przed wzięciem psa, e, dowie się, że ten border potrzebuje bardzo dużo ruchu, bardzo dużo aktywności. Ja często, wiesz, idąc nawet z moim seniorem, trzynastoletni Nero mój, on już ledwo tupta po osiedlu, co nie? Bo on hmm. już ma problemy z kręgosłupem, tam z, z kolanami i tak dalej, ale żyje sobie w komforcie największym, na jaki nas stać i idziemy sobie czasami po osiedlu e, i ktoś tam widzi, wiesz, wie, że to border Order, ale nie wie, że to jest senior, bo, bo tego nie dostrzega. O, te psy to dużo ruchu potrzebują. Pan to musi dużo na spacery chodzić, co nie? Tego mm -hmm. typu teksty słyszę i to już jest jakiś poziom świadomości. Okej, okay, te psy potrzebują dużo aktywności, ale kolejny mm, etap takiej świadomości pracy z takim psem i od czego ja zawsze zaczynam e, z borderowymi szczeniakami, kiedy ktoś się do mnie zgłasza, to jest to, że trzeba zacząć naukę z tym psem od nauki umiejętności, którą jest odpoczywanie, ponieważ te psy Zostały stworzone i wyhodowane przez lata selekcji do ciężkiej pracy. One są niezwykle wytrzymałe. One mają jako jedyne psy taką cechę wzmocnioną, która z angielskiego nazywa się will to please. I to jest kwestia tego, że one mogą pracować nie za smaczki, nie za wypłatę w postaci zabawki. One będą zadowolone z samego e, opiekuna, który się cieszy z dobrze wykonanej pracy. One chcą nas uszczęśliwić i jeżeli my im powiemy, że jest dobrze zrobione zadanie, my im damy kolejne polecenie, no to one będą to wykonywać i czasami da się takiego psa zapracować. W związku z tym, żeby tego uniknąć, to nie bierzemy takiego psa i żeby go w cudzysłowie dobrze zmęczyć, to rzucamy mu frisbee po 40 raz na spacerze albo piłeczkę, albo biegniemy z nim kolejny kilometr. Te psy trzeba najpierw nauczyć wyciszać się po tych aktywnościach, bo one nie mają problemu, żeby w te aktywności wchodzić, żeby je rozpoczynać i inicjować. One mają później bardzo duży psychiczny problem, jeżeli je zafiksujemy na te zabawy i aktywności, żeby się z nich wydostać, żeby wrócić do domu i zamiast po raz setny przynieść piłeczkę pod nogi, to położyć się i po prostu w spokoju odpocząć. Wiesz, w spokoju zasnąć. I to jest bardzo ważna umiejętność u borderów, której początkujący opiekunowie nie rozumieją. Bardzo dużo chcą zrobić dobrego z tymi psami, bardzo ciężko z nimi trenują, mhm. no i niestety potem się kończy na różnych fiksacjach i na tym, że pies nie potrafi w domu odpoczywać, tylko wiesz, czy gonicie, nie, czy każdy dźwięk powoduje jego pobudzenie, wiesz, dzwonek do drzwi, zapukanie, ptaszek na balkonie i każdy najmniejszy trigger odpala e, aktywność tego psa, odpala jego pobudzenie i bardzo trudno jest się psu wyciszyć. A sam odpoczynek niezależnie już od rasy, jest jedną z najważniejszych potrzeb behawioralnych psów. Więc jeżeli ja na przykład jadę na konsultację do psa i badamy sobie, czy wszystkie potrzeby są zaspokojone, to jednym z moich pytań jest to, ile pies w ciągu doby śpi, ile czasu on odpoczywa, czy ma takie miejsce dla siebie, żeby odpocząć w ciągu dnia w domu, spokojnie, bez hałasów, bez wiesz, dzieci biegających z zabawkami mu nad głową i próbujących się cały czas z nimi pobawić. Bo jeżeli ta potrzeba jest w, w niedoborze, no to wyobraź sobie... Dlaczego ktoś może być zły w ciągu dnia, poddenerwowany, zestresowany, jeżeli nie dosypia w ciągu nocy, albo jeżeli cały czas śpi na niewygodnym łóżku i na niewygodnej poduszce i co rano budzi się z taką chęcią, że on jeszcze chciałby pospać, co nie? Jakby To jest to nie, niedobór tej potrzeby odpoczynku. Później może być przyczynkiem do kolejnych problemów behawioralnych, między innymi nawet tego szczekania na osiedlu i tego, że psy są bardziej drażliwe wychodząc na spacer,
0: bo są po prostu podenerwowane przez to, że się nie wyspały. A wróćmy jeszcze do tej agresji konkretnie, bo wyczytałem gdzieś że agresja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o pracę z psami i taka trochę też zero-jedynkowa, ponieważ można na przykład trenować pewne schematy, uczyć psa konkretnych zachowań i siebie także. W momencie, kiedy mamy sytuację, w której no właśnie nie mamy wpływu na to, co się dzieje w oku, czyli jesteśmy gdzieś w lesie, trzymamy psa na lince i, i dajemy mu tą swobodę ruchu, jest wszystko dopracowane, a z naprzeciwka nadbiega jakiś przeciwnik, który szkolenia w życiu żadnego nie przeszedł, tylko jest puszczonym w lesie psem. No i dochodzi do tej walki, tak? To wtedy podobno kasuje się ten cały proces, który my przez wiele żmudnych miesięcy przechodziliśmy z naszym pupilem. Kasuje to dużo powiedziane, ale rzeczywiście mm, obserwujemy
1: takie regresy u psów, które pracują, wiesz, długo nad problemem, Przede wszystkim strachu, bo większość zachowań agresywnych u psów, jak już wcześniej powiedziałem, wynika z tego, że to jest strategia w odpowiedzi na strach. Jeżeli nasz pies jest przerażony widokiem innych psów, zwłaszcza tych, które podbiegają do niego luzem, to właśnie tą strategię agresji prezentuje po prostu po to, mówiąc wiesz, prostymi słowami, żeby przetrwać. On chce wyjść z tej sytuacji cało i nauczył się, że ta, to rzucenie się, to agresywne szczekanie, to kłapanie zębami jest wyjściem z opresji i on w ten sposób się uratuje. W związku z tym, jeżeli zdarzają się takie sytuacje zagrożenia, właśnie jak mówisz, klasycznym, odbiegacz w parku czy w lesie, gdzie my chcieliśmy zadbać o jak najlepsze środowisko, mhm. o jak najlepsze warunki, o to, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, na którą nasz pies jeszcze nie jest gotów e, i wtedy ona się wydarza, czyli ktoś puszcza psa luzem, on podbiega do nas i, i to mleko się wylewa, to rzeczywiście tutaj cofamy się w tym treningu e, i to jest kolejna taka sytuacja, która w tej naszej statystyce spacerowej e, daje taki duży minus w tej naszej pracy i cofa nas o, o, o kolejnych parę kroków. Rzeczywiście, więc e, tylko to nie jest tak, że mm, my pracujemy tylko i wyłącznie z takimi psami, nad unikaniem takich zagrożeń. Bo jest szereg rzeczy, które w takiej terapii psa agresywnego się podejmuje, żeby, żeby pomóc mu w rozwiązaniu tego problemu. Skoro powiedziałem, że ta agresja najczęściej wynika ze strachu, to jednym z takich elementów jest budowanie pewności siebie u psa. Jest wiele aktywności, które mogą sprzyjać temu. To jest po pierwsze zaspokojenie wszelkich potrzeb behawioralnych. Tutaj mówiłem o tym odpoczynku chociażby, więc sprawdzenie w jakim stopniu te różne potrzeby są zaspokajane. Kolejna aktywność to jest między innymi czyli praca węchowa, mm -hmm. która bardzo sprzyja budowaniu pewności siebie u psów, a przy okazji znowu zaspokaja wiele aktywności i potrzeb z tak zwanego łańcucha łowieckiego, czyli pies w trakcie nosorka tropi, namierza konkretne obiekty, później oznacza próbkę, czyli pokazuje tu, w tym miejscu jest schowany zapach i w związku z tym rośnie jego pewność siebie, bo to też jest taka aktywność, gdzie to pies ma przewagę nad człowiekiem. My nie wiemy, gdzie ta próbka jest schowana, pies nam to pokazuje, my jesteśmy ślepi w zasadzie porównując się wiesz do, do, do psiego węchu w tym kontekście zmysłu zapachu. Kolejną aktywnością może być fitness i budowanie psiej pewności siebie poprzez budowanie świadomości ciała, poprzez świadomość łap. Bardzo dużo psów, które trafia do mnie jako szczeniaki, mają takie ćwiczenia Kojarzysz może takie książeczki sensoryczne dla dzieci, Oczywiście. które można dostać w różnych księgarniach. Wiesz, każda strona jest z innego materiału. Po to, żeby tą sensorykę zbudować. Mówi się o tym coraz więcej na szczęście u psów. Różne faktury, różne powierzchnie łapek. Jeżeli pod łapki podłożymy psom w okresie szczenięcym, już to pracuje na ich pewność siebie w przyszłości i psychikę. I wyobraźmy sobie teraz sytuację. Mamy szczeniaka, który ma trzy miesiące kwarantanny, ponieważ pan weterynarz tak powiedział, że nie można wychodzić, bo pies nie wiem, dostanie jakiejś fatalnej choroby, jeżeli wyjdziemy na spacer z psem. Możemy zaraz to pogłębić, żeby nie było, że upraszczam temat, ale jeżeli dostaliśmy takie zalecenie i w naszym mieszkaniu mamy tylko i wyłącznie pokoje i pomieszczenia wyłożone drewnianymi panelami, to przez pierwsze trzy miesiące życia ten szczeniak będzie chodził tylko i wyłącznie po drewnianych, śliskich panelach. A to, co powinien zrobić opiekun w takiej sytuacji, to zapoznać go ze żwirkiem, z piaskiem, z betonową ścieżką, z brukowanym dziedzińcem, z kałużą. Nawet folię bąbelkową czy folię aluminiową wtedy przynoszę na takie zajęcia dla szczeniaków, po to, żeby psy chodziły po przeróżnych miękkich, twardych, śliskich i tak dalej powierzchniach, żeby budować tę sensorykę i to też robimy później już, co ma znacznie mniejszy efekt, patrząc na skalę u dorosłego psa, który się boi i który pracuje nad pewnością siebie, ale tego typu ćwiczenia również mogą pomóc mu w budowaniu śmiałości. I jeszcze kolejna sprawa, no to, to są spacery równoległe czy takie spotkania socjalizacyjne, gdzie nie tylko staramy się na spacerach naszych zwykłych regularnych unikać zupełnie innych psów i chować się przed nimi po krzakach. Ja już słyszałem, że niektórzy to zarzucają tacy trenerzy, którzy innymi metodami pracują, którzy wolą tłumić zachowanie niż rozpracować, wiesz z czego, no wynika i pomóc mm -hmm. zrozumieć psu, na czym świat polega, to, to słyszałem taki zarzut, że no nic nie zostaje, tylko się chować po krzakach z tymi naszymi psami agresywnymi, tylko jak idzie pies, to uciekać od razu w drugą stronę. Nie do końca, bo w trakcie takiej terapii powinniśmy się spotykać na spotkania takie socjalizacyjne, czy spacery równoległe z innymi psami, które są stabilne, które są Najważniejsza cecha. Przewidywalne. I miałem ostatnio, dwa dni temu taki spacer, bo mam taką podopieczną Maltę. Pozdrawiam was, jeżeli słuchacie, opiekunowie Malty. Owczarek niemiecki, który jest bardzo wystraszony, jest lękliwy. I z tego powodu, że miał małą socjalizację z tymi psami, no to reaguje agresją dokładnie tak, jak opisaliśmy. Ja na taki spacer znajduję psa, który jest zrównoważony, spokojny, który jest dobrze socjalizowany z innymi psami. I idziemy sobie na wspólny spacer, na większym dystansie, około 20-30 metrów, to może być więcej, to może być mniej. Zależy, mhm. na co jest gotowy pies ten z problemem. I ten nasz pies spokojny, z którym ja idę na smyczy, idzie sobie 20 metrów z przodu. I teraz zobacz, co się dzieje na spacerze. Malta widząc tego psa przed sobą parę razy na początku spaceru robi to, co dotychczas zna. Czyli widzi psa i szczeka z daleka. Ale ten pies cały czas, minuta po minucie spaceru, idzie przed nią. W tej samej odległości. Nie odwraca się, nie szczeka, nie rzuca się na nią, nawet się nie zrywa za bardzo, bo nie biorę na takie zajęcia szalonych borderów, tylko raczej spokojniejszego psa o wolniejszym, e, bardziej takim ospałym temperamencie, po to właśnie, żeby on był bardzo przewidywalny. I Malta po kilku minutach orientuje się, że ta i dotychczasowa strategia agresji nijak się ma... Do tego, że ona y, ma to poczucie ulgi i, i że ona jakoś ucieka. Ten pies nie znika. Ten pies nie ucieka przed nią, tak jak wszyscy podbiegacze, czy ci osiedlowi, wiesz, tacy mijacze nas, że pies zaszczeka, y, drugi pies odejdzie, no i, no i ten nasz ma ulgę i, i rozkosz, bo odstraszył. Tutaj to szczekanie nie działa w taki sposób. Pies y, dobrze socjalizowany idzie cały czas przede mną i ten spacer trwa pół godziny, 40 minut i nagle się okazuje, że można iść na spacerze, mając na widoku innego psa, i nie podejmować agresywnych zachowań, tylko zamiast tego zacząć skupiać się na opiekunie, wąchać sobie trawę, udawać, że mi nie ma i stosować różne inne strategie, ale bardziej takie unikowe. I w tym właśnie momencie, kiedy pies się orientuje, że to szczekanie nie działa, wtedy właśnie wracamy do budowania tej wcześniejszej komunikacji, która gdzieś wcześniej zniknęła. To wąchanie trawy, to oblizywanie się, to odwracanie głowy, o których mówiłem ci wcześniej. Wiesz, że opiekun to ignorował. Mhm. Wtedy ja pokazuję człowiekowi, zobacz, Malta właśnie zdębiała. Ona nie wie, dlaczego to szczekanie nie działa. I zaczęła odwracać głowę i patrzeć się na ciebie. To jest właśnie prośba o wsparcie. Ona w tym momencie pyta się, matka, co robimy w tej sytuacji? Moje szczekanie nie działa, a ten przerażający pies jest dalej przed nami. A mama wtedy... Idzie sobie spokojnie, nagradza psa, chwali go głosem miłym, ciepłym i mówi spokojnie, nic się nie dzieje, ale idzie dalej za tym psem i ten pies dalej jest obecny na spacerze. Tylko na takim dystansie, że Malta za chwilę się luzuje i zaczyna się czuć pewnie i dystans 20 metrów od psa na spacerze to już nie jest taki dla niej problem. I powtórzymy to kilkanaście razy i zaraz wystarczy nam dystans 10 metrów. I w ten sposób po dwóch spacerach ostatnio z Martą tylko pod okiem wiesz doświadczonego opiekuna mhm. i, i mnie też przy okazji, e, udało się nam po dwóch spacerach iść z psem agresywnym do psów wyjątkowo, które okazało się po prostu się bał i był tchórzem. Ale 4 metry od tego psa, którego ja wybrałem na spacer i szliśmy sobie równolegle ścieżką, która miała 4 metry szerokości. Jeden szedł po boczem po jednej stronie, drugi po drugiej i szły obok siebie. A Malta była tylko skupiona wyłącznie na tym, żeby udawać, że nie istnieje, bo trochę ją stresowała obecność tego drugiego psa, ale zaczynały się pojawiać takie sygnały ciekawości. Kurde, skoro on się na mnie nie rzuca, skoro nie jest straszny, to może ja go powącham. Może ja zobaczę, kto on jest. Eee, powącham sobie e, siki, które zostawił na krzaku tutaj z boku, zbiorę te wszystkie informacje i tam się pojawia ciekawość. I oczywiście w tym procesie, jeśli teraz nam się pojawi podbiegacz na takim spacerze, podbiegnie do Malty i przekuje tej, tą jej bańkę bezpieczeństwa, to co żeśmy nabudowali, to będzie regres. Ale jeżeli mm, kontrą do tego będzie kilkanaście takich spacerów, które odbędziemy w spokojnym towarzystwie, to Malta nagle zaczyna nabierać pewności, okej, okay, nie każdy pies jest śmiertelnym zagrożeniem. Nie na każdego muszę się rzucać. A jak do tego dodamy motywację budowaną na opiekunie i zaufanie do opiekuna, no to zaczynamy budować u psa coś takiego, że jak się czuje niepewnie, to nie podejmuje sam akcji i agresji, tylko odwraca się do opiekuna i pyta mama, co z tym robimy? Wyprowadź mnie z tej sytuacji, proszę. I jeżeli tylko człowiek jest świadom tego odwrócenia się psa, z tym wzrokiem konkretnym, który prosi o dystans i wycofa się rzeczywiście w porę, to nie musimy uciekać w popłochu, w krzaki i za żywopłot na widok każdego psa, tylko wystarczy, że powiemy spokojnie i przejdziemy na drugą stronę ulicy. I mamy po problemie. Tylko wymaga to dużej świadomości i wiedzy, którą możemy dostać wiesz, z dobrych
0: źródeł no, albo od osób, które są doświadczone w tym temacie. No to jest piękna historia i gratuluję Ci sukcesów, ale pozwolisz, że przedstawię jeszcze jeden, być może bardzo skrajny przypadek tej agresji. Mianowicie, bo powiedziałeś o tym, jak zachowuje się człowiek, czyli właściciel, to też jest bardzo ważne, ta nasza mowa ciała, nasza pewność i tak dalej. Co w wypadku, gdy dochodzi do zagrożenia jednak życia tego naszego czworonoga, gdy do psa wagi 15 kg podbiega pies wagi 60 kg, i mamy tutaj realne zagrożenie, że się zaraz zdarzy naprawdę coś złego. Tutaj w komentarzach różnych i w tych teoriach tych, którzy uciekają i nie konfrontują się z tym i, te, i są po prostu przestraszeni, bo te emocje ich dopadają, ten lęk, no, pojawiają się takie schematy działania jak posiadanie przy sobie gazu pieprzowego, czy też niektórzy nawet piszą o paralizatorach. Więc tu poruszamy już osobny blok tematyczny.
1: To znaczy jak reagować na podbiegacza, aby, aby ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Tak. I, to jest, I to jest temat rozwlekły, więc ja tutaj powiem to zależy. Jeśli pozwolisz to już to rozbudowuję. Pierwsza sprawa, gaz pieprzowy czy no, paralizator. Z tym się rzadziej spotykam. Rzeczywiście bardzo często na grupach o tym gazie pieprzowym można przeczytać. Trzeba być bardzo ostrożnym z tego typu narzędziem. Mamy prawo użyć do samoobrony takiego gazu, jeżeli jest uz uzasadnione to, że wiesz, że ten pies, który biegnie do nas, może zrobić krzywdę nam albo naszemu psu, i rzeczywiście taka możliwość istnieje. Natomiast znam kilka historii, w których opiekun. W takiej bardzo emocjonalnej sytuacji, kiedy pierwszy raz wystraszył się takiego psa, aby uzbrojony w taki gaz, albo nie wiedząc zupełnie, jak tego gazu użyć, bo nie przetestował tego wcześniej, trafił w swojego psa albo trafienie tym gazem w tego psa naprzeciwko tylko go dodatkowo rozjuszyło, bo zamiast trafić tam, gdzie powinien, to na przykład trafił gdzieś tam w plecy, czy, czy wiesz, w, w zadek tego psa i pies po prostu jeszcze bardziej się pobudził. W skrajnych przypadkach słyszałem, że opiekun czasem sam, sam sobie potrafi zrobić krzywdę tym gazem, jeżeli nie wie, jak go dobrze użyć. Więc jeżeli już sięgamy po takie narzędzia, błagam, przećwiczmy to i wiedzmy, jak tego używać najpierw, zanim, bo ma to różny rozstrzał, różny rozrzut i możemy również naszego psa w taki sposób skrzywdzić. Jeżeli i mówimy o sytuacji, w której nasz pies jest znacząco mniejszy, a biegnie na nas bardzo duży pies i jesteśmy w stanie wywnioskować, że ten pies biegnie z bardzo niefajnym zamiarem zrobienia naszemu psu krzywdy. Albo nie mamy takiego doświadczenia, nie mamy pojęcia z jakim zamiarem ten, nas, ten drugi pies biegnie, ale jest wielki, my nie mamy pewności i chcemy, żeby na pewno było bezpiecznie. To jeżeli mamy malucha takiego psiaka, który jest znacząco mniejszy, to ja wówczas rekomenduję w takiej sytuacji po prostu wziąć psa na ręce. I niektórzy się niektórzy z się tym nie zgadzają, niektórzy mówią, że to jest bzdura. Znam nawet takie złośliwe gdzieś tam TikToki czy filmiki na Instagramie, gdzie jest taki krytyczny wideoniem czy gdzieś takie komediowe, jak by wyglądało życie na spacerach, gdyby opiekunowie dużych psów zachowywali się tak jak opiekunowie małych, czy tam ciułała. I idą takie dwie kobiety z owczarkami niemieckimi, i na smyczy i w pewnym momencie tam zaczynają piszczeć, krzyczeć i biorą te 40-kilowe psy wiesz, na ręce i tam biegną na pobocze. Tylko, że to jest złośliwość, która wynika z niezrozumienia problemu. Bardzo często problemy tych małych psi psiaków i problemy opiekunów tych psów są bagatelizowane. I wyjaśniam. Jestem teraz w trakcie takich konsultacji, bo moje konsultacje trwają po kilka spotkań. Ja nigdy nie udzielam takich pojedynczych wiesz, spotkań, Jasne. tylko jakby pracujemy przez miesiąc z psami po to, żeby dojść do jakiegoś konkretnego efektu. I polecam też tę formę zawsze specjalistom, których uczę, czy, czy trenerom, czy behawiorystom, żeby starali się jednak na taką formę, bo wtedy wiemy, jakie są rezultaty, możemy ewentualnie zmienić plan itd., itd. jeżeli coś nie działa. Natomiast pracuję teraz z takimi opiekunami dwóch ciułała właśnie. I te psy mają dokładnie ten sam problem, co Malta, którą opisałem przed chwilą i ten sam problem ze szczekliwością, ze strachem do innych psów. Tylko ty idąc, załóżmy ze swoim borderem, z naprzeciwka, jak widzisz 40-kilogramowego owczarka niemieckiego, który rzuca się na ciebie z agresją i szczeka, ale tylko dlatego, że się boi, to ty czujesz przed tym psem respekt, to ty tego psa ominiesz bardzo daleko, nawet jak ten opiekun cię nie chce ominąć, to ty się oddalisz, bo czujesz zagrożenie, bo ten pies może naprawdę wyrządzić fizyczną tak. krzywdę. A w momencie, kiedy dwie ciułały na smyczach prezentują dokładnie to samo zachowanie, wynikające dokładnie z tych samych emocji jest to ten sam gatunek, to przez to, że one są 60 razy lżejsze, mniejsze... Opiekun tego bordera przechodzi uśmiechając się i idzie z tym borderem dokładnie na wprost na te dwie ciułały. Oczywiście. I one wchodzą w jeszcze większe emocje, one są jeszcze bardziej przestraszone, a opiekun tych dwóch psów najczęściej wraca do domu i płacze z bezsilności, ponieważ po raz kolejny chciał dobrze, wiedział jak to dobrze zrobić... Ale nie wiedział, znaczy nie miał mocy nad tym opiekunem z naprzeciwka, który ma to po prostu w dupie. Tak. I teraz e, kwestia jest tego, że jeżeli mamy psa podbiegaczy, wracając do Twojego pytania, kiedy ten drugi pies jest bez smyczy, to jeżeli nie jesteśmy świadomi, czy ten pies nie zrobi naszemu krzywdy, to mamy pełne prawo wziąć tego naszego malucha na ręce i po prostu się wycofać. Ponieważ ten drugi pies może biec z chęcią do zabawy, ale może również biec z tak zwaną. Mm, z tak zwanym e, popędem łowieckim e, i on może po prostu na naszego ciłałę polować jak na wiewiórkę, gołębia czy inną myszkę. I jeżeli jest w takim trybie łowieckim, to on po prostu może podbiec, chwycić ją i ją poszarpać. I takie sytuacje się też zdarzają, że taki mały psiak wtedy już ze spaceru nie wraca. W związku z tym, jeżeli ktoś, e, ktoś miałby się sugerować z takim małym pieskiem tymi złośliwymi filmikami, to olejcie to proszę i nie bójcie się wziąć swojego psa, drodzy państwo, na ręce, jeżeli jest maluchem i biegnie do was pies, ale bez smyczy. A jeżeli sytuacja jest taka, że biegnie do was pies, ale on jest na lince, czy jest na smyczy, e, albo biegnie bez smyczy, ale jest e, podobny gabarytami, podobny rozmiarem, nie ma szansy, że zostanie jednym ruchem połknięty przez tego, naszego, e, przez tego naszego podbiegacza, to tutaj ja bym błagał o tych opiekunów psów o zachowanie spokoju. I znowu odniosę się do TikToka, który niedawno widziałem. On zrobił jakieś wielkie popularności. I polegał na tym, że dziewczyna szła ze swoim partnerem i z psem właśnie takim, którego opisywałeś na początku, że to jest taki psiak, który od wielu tygodni, miesięcy pracuje nad tą agresją lękową, boi się i tam wiesz, starają się iść do tego lasu na sam koniec świata, żeby przypadkiem nikogo nie spotkać. Mhm. I z naprzeciwka szła opiekunka z dwoma psami bez smyczy, średniej wielkości. I te psy, co ważne w tej historii, dlaczego o tym mówię, były też podobne właśnie gabarytami. Czyli no nie było szansy, że to jest jakiś wielki wiesz bysior, który podbiegnie i tego ich psa zje. Albo wiesz po prostu skręci kark, łapiąc w paszcze. Przepraszam za, za to sadne obrazy. Natomiast te psy. Były bez smyczy, szły sobie z tą kobietą bez smyczy i one podbiegły. I w tym momencie ta opiekunka tego lękliwego psa wyjęła kamerę i zaczęła nagrywać to zdarzenie. Tylko, że problem w tym zdarzeniu wyglądał tak, że ona zaczęła, po pierwsze poprosiła partnera, żeby trzymał bardzo krótko tego swojego psa na smyczy. On go trzymał tam, zdaje mi się, między nogami albo tuż przed sobą, bardzo blisko na krótkiej, napiętej smyczy. A z drugiej strony ta kobieta z tym telefonem bardzo dramatycznie zaczęła krzyczeć, na cały las bardzo, nazwałbym to drzeć się dosadnie, mm -hmm. do tej opiekunki, która szła bardzo daleko, do opiekunki tych dwóch psów puszczonych luzem, że ona ma natychmiast zabrać te psy na smycz, że oni tu pracują, że ich jest agresywny, że ona za chwilę wyzywa tam policję i tak dalej, i tak dalej. Jakby przeróżne były zdania wypowiedziane z większym lub mniejszym sensem. Tego nie oceniam. Natomiast to, co jest kluczowe w tej, w tym, w tej sytuacji, zachowanie obojga tych opiekunów, spowodowało jeszcze większy stres i jeszcze większe napięcie u tego psa, którym się opiekowali, niż samo podejście tych psów. Bo na wideo nie ma powodu, nie widać takiego powodu, żeby aż tak się wydzierać i aż takie emocje mieć, wiesz, wybuchnąć tymi emocjami, ponieważ to nie jest tak, że te dwa psy podbiegły nawet i miały kontakt fizyczny z tym psem. One podbiegły i stały na odległości 10 metrów i gapiły się na tego psa, ale kiedy ona się zaczęła wydzierać, ona jeszcze dodatkowo zwróciła uwagę tych dwóch terierów i one zaczęły podchodzić coraz bliżej przez to, że ona tak krzyczała i że działo się jakieś wydarzenie. I bardzo możliwe, nie wiadomo, bo mamy sytuację jaka była, ale gdyby ona zachowała większy spokój, gdyby po prostu w spokój się odwrócili i spróbowali odejść w przeciwnym kierunku, albo zaczęli rozsypywać smaki temu psu na trawę, albo spokojnie go skarmiać, bo może na trawę to nie. Tutaj tu wycofuję to, co powiedziałem, bo jeżeli mamy dwa podbiegacze i one mogłyby podbiec jeszcze bliżej, o czym oni nie wiedzieli, to mogłaby pójść kłótnia między psami o to jedzenie rozsypane na ziemi. Więc tutaj raczej kłócnięcie obok tego psa i spokojne skarmianie, albo po prostu wycofanie się, poczekanie w ciszy. Natomiast ten jej wrzask spowodował to, że te psy się jeszcze bardziej pobudziły, a ten jej pies zapamięta tę sytuację jeszcze gorzej i jeszcze bardziej i dotkliwiej Wiesz, to będzie gorszy ładunek emocjonalny idący z tą historią, niż gdyby ona po prostu zachowała spokój tym spokojem się, w cudzysłowie, ale podzieliła z tym psem. Tak? To nie jest tak, że mm... To jest tak proste jak powiedzenie, że ty bądź spokojny, to pies też będzie spokojny. Nie. Ale ten wrzask był zupełnie niepotrzebny. Więc bardzo często robienie takiej dodatkowej dramaturgii i wiesz, i takiego rejtana po prostu darcie się na cały park po to, żeby ktoś odszedł ze swoim psem jest szkodliwe wręcz dla naszego psa. Lepiej wtedy zachować spokój, mieć świadomość, że człowiek popełnia błąd i nie jest zbyt kulturalny, bo dobra etykieta i o tym powiedzmy sobie, bo to jest ważne, żeby to wybrzmiało. Jeżeli idziemy w parku, na smyczy z naszym psem to opiekun widzący taką sytuację jest naprzeciwka, a biega ze swoim psem bez smyczy, jeżeli chce się z nami minąć, powinien zapiąć swojego psa na smycz. Jeżeli nasz biega bez smyczy i drugi pies też biega bez smyczy, no to możemy założyć że jeżeli idą dalej w naszą stronę, ci opiekunowie nie panikują, nie wołają swojego psa, nie zapinają go na smycz, możemy założyć, że psy się mogą przywitać bez smyczy i się ominąć po prostu spokojnie. Natomiast jeżeli widzicie, drodzy Państwo, psa naprzeciwko, który jest na smyczy, to zapinajcie swojego też na smycz. Albo omińcie większym łukiem, pozostawcie większą przestrzeń temu psiakowi, ponieważ być może ten pies pracuje i nie bez kozery jest w tym momencie na smecze.
0: Mówisz, no chod, mówisz o tym, żeby wziąć psa na ręce, no ale jak leci na nas ten wielki pies naprzeciwka, to przecież jest nadal zagrożenie, że, ten, że rzuci się też na nas, prawda? No to jest, a jeszcze będzie na, w tym trybie łowieckim, jak skomentowałeś wiesz
1: co, tak, jeżeli on będzie w trybie łowieckim, to musimy bezwzględnie wziąć psa na smycz, bo on wtedy poluje na, na, na psa, a nie na nas. To jakby jest, to jest ważna sprawa, żeby to zrozumieć. On być może będzie wtedy podskakiwał, ale próbując złapać psa, są takie filmiki, też na no YouTube można znaleźć, jak, jak w Ameryce to się często dzieje, bo jakiś te psiak typu ból, które są wspaniałe, teriery bulowate są cudownymi psami. I znowu, z nieświadomości opiekunów i z błędów wychowawczych wynika to, i wiesz, z takich durnych, że tak powiem, nagłówków Wynika nagłaśnianie akurat takich spraw, gdzie tak. pies jakiś tam ugryzu, a był to o pitbull albo amstaff. Tak, tak. E przerażające i już wszyscy myślą sobie, że to są psy mordercy. Nie, drodzy państwo, dużo częściej gryzą małe psy, albo na przykład golden retrievery, które często mają problem z obroną zasobów, czy cocker spaniele. I znowu wynika to ze złego prowadzenia, ale oczywiście, kiedy ugryz speedbull albo Amstaw, to trzeba te sprawy nagłośnić najlepiej na całą Europę. Więc jeżeli chodzi o, o te psy, to one częściej właśnie wchodzą w ten tryb łowiecki. To wynika z genetyki i z doboru tych psów, z hodowli tych psów. One po prostu miały być hodowane w określonym celu i one miały pełny łańcuch łowiecki, dążący do tego, żeby schwytać i rozszarpać ofiarę. Natomiast taki sam łańcuch łowiecki miały owczarki niemieckie i taki sam łańcuch miały inne psy, chociażby pierwotne, takie jak akity, szpice, samojedy, haskie i dalej, dalej. Te psy z pełnym łańcuchem łowieckim, one po prostu bardziej prawdopodobne, że w różnych zachowaniach będą, pośród różnych zachowań będą prezentować też gryzienie, szarpanie, chwytanie. Dlatego te psy na przykład uwielbiają zabawy szarpakami, mhm. uwielbiają się przeciągać, a dlatego na przykład ciężko namówić owczarka podhaleńskiego, żeby się pobawił jakąkolwiek zabawką, bo on ten łańcuch miał wygaszony, tak? I jak mu pokażemy szarpak, to on będzie stał, patrzył na nas jak na idiotów. Natomiast te, te kwestie związane z tymi z tym braniem na ręce, jak mówisz. Ja tutaj bym odpowiedział w taki sposób, że te sytuacje, kiedy my już weźmiemy naszego małego pieska na ręce i pies wrogo nastawiony, biegnący do nas miałby zamiar zaprezentować w stosunku do nas jakieś zachowania agresywne, to jest naprawdę absolut, absolutnie minimalny margines. Okay. Tylko, że problem jest taki, że te sprawy zawsze są najbardziej nagłaśniane. To znaczy są osoby, czy, czy, czy właśnie media, które biorą taką jedną sprawę, wiesz, na rok, nagłaśnienią do takiego stopnia, wracają często do nich w różnych anegdotach, popierają te argumenty i to narosło do takiego pewnego mitu, że wiesz, że my tu weźmiemy psa, mm -hmm. to musimy od razu mieć ten gaz pieprzowy, paralizatora, najlepiej to kałasznikowa, po to, żeby, żeby ustrzec się, bo na każdym rogu, na każdym osiedlu, za każdym załkiem czeka śmiertelne zagrożenie. Nie do końca. Jeżeli wiemy, jak się po tym osiedlu poruszać i zwracamy uwagę na, ko na te komunikaty naszych psów, no to jesteśmy w stanie przewidzieć, co się w danym momencie wydarzy. Natomiast wiesz, no to jest moim zdaniem nieco rozdmuchane, nie bagatelizuję i współczuję wszystkim, którzy stanęli w, takim, w, w takiej sytuacji. Ja przez 13 lat pracy z moimi psami miałem dwa razy taką sytuację, gdzie czułem się w jakiś sposób zagrożony tym, że inny pies do mnie podbiegnie. I jak to zostało rozwiązane? W jednym przypadku to była sytuacja dosyć luksusowa, to znaczy szedłem z moimi dwoma psami, ale również z moją narzeczoną, pozdrawiam Milena. I było to na, na Podhalu. I były to dwa psy, które pilnowały stada, były to psy stróżujące, które po prostu wyleciały z nieogrodzonej posesji i my szliśmy na spacer, ale mówię, że luksusowa sytuacja, ponieważ byliśmy we dwójka. Ja oddałem psy obydwa milenie, natomiast sam rozpostarłem na boki poły mojej kurtki, którą miałem na sobie, żeby stać się wielkim, jak takie wiewiórki latające, na pewno kojarzysz. Oczywiście. Ja się stałem trzy razy większy i zacząłem robić taki bardzo niski niedźwiedzi pomruk i zacząłem po prostu w stronę tych psów iść, wydając dziwny, głośny dźwięk. Po to, żeby je bardziej wystraszyć niż one nas i w ten sposób one sobie jak najszybciej czmychnęły i omijały nas dookoła. I to było jedno rozwiązanie. Natomiast miałem też taką sytuację, to się najczęściej zdarza, jeżeli już na wsiach. I to jest sytuacja, kiedy jakiś wybiegnie, uda mu się zrobić jakiś podkop pod, pod płotem, czy, czy na przykład wybiegnie z nie, nieopatrznie zostawionej otwartej bramy czy furtki i wtedy jest kłopot tak naprawdę najczęściej, bo to nie są te psy, które są po prostu puszczone luzem w parku, ale które mają zaspokajane potrzeby, tylko to często są te psy, które całe życie spędzają na posesji, są sfrustrowane, ponieważ nie mają zaspokojonych potrzeb związanych ze spacerem, z zabawami, z węszeniem, właśnie z tym instynktem łowieckim, o którym mówiliśmy, te psy prawdopodobnie często mają zaniedbane poczucie bezpieczeństwa i ten odpoczynek, ponieważ tam się bardzo dużo dzieje, co chwila ktoś przechodzi. One biegają do płotu i szczekają na lewo i na prawo za każdym rowerzystą, samochodem, człowiekiem z psem, który idzie itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Jeżeli taki frustrat na chwilę nam wymknie się z furtki czy zabramy, bramy, to wtedy rzeczywiście jest takie ryzyko, że w pierwszym tym odruchu frustracji podleci i będzie chciał próbować schwycić, ale to najczęściej znowu y, kończy się na tym, że jeżeli byśmy wzięli takiego naszego małego psiaka na ręce i odwrócili się przodem do tego psa, wysyłając mu taką postawę, wiesz, spokojną, po prostu patrząc się na tego psa, może nieco nad nim, i stojąc sobie spokojnie i stabilnie, w ten sposób możemy się ustrzec przed większością jakichś niebezpiecznych zachowań. Głupotą byłoby w tym momencie na pewno brać nogi za pas i uciekać, ponieważ e, ucieczka i nasz bieg, czy bieg z naszym psem, uciekanie z nim na rękach może spowodować e, taką gonitwę za uciekającym obiektem i może wtedy się skończyć na przykład poszarpaną nogawką. To znaczy pies będzie przekonany, że ta jego e, inicjatywa e, związana z gonitwą, Działa, bo on przepędza intruza, bo on właśnie nas odgania, i jeszcze, żeby sobie połechtać, e, wiesz, to przekonanie, to po prostu może do nas podbiec, chapsnąć nas tak na odchodne. To jest trochę ten, ten case z takim mitycznym listonoszem, który gdzieś tam ma poszarpaną nogawkę, bo pies go chciał odpędzić wiesz, z posesji.
0: To jeszcze jedna sprawa, bo mówiłeś o tym, że jak jesteśmy na spacerze i nasz pies jest spuszczony i pies osoby, która idzie na przykład gdzieś tam w innym kierunku, to te psy mają prawo tak spuszczone sobie biegać i mi się przypomniała jeszcze jedna taka teoria, chciałbym, żeby się potwierdził albo żebyś zaprzeczył, że te psy sobie same wyjaśnią tą sytuację jak w nią wejdą już, jeśli zdecydują się? Ulubiona odpowiedź to zależy. <grym> Wiesz
1: co najczęściej, jeżeli psy są kompetentne i dobrze socjalizowane, co ja przez to rozumiem? To znaczy, że ten pies w, na początku swojego życia miał kontakt ze stabilnymi innymi psami, które nie były agresywne, które nie powodowały, nie powodowały u niego lęku, nie zapamiętał z psami innymi takich sytuacji, które by się wiązały właśnie ze strachem i zagrożeniem. To jeżeli tak, jeżeli ten pies umie czytać sygnały innych psów, to znaczy właśnie dla mnie, że jest kompetentny i rozumie tą psią mowę, to wtedy jak najbardziej, jeżeli opiekun nie wejdzie w tę interakcję, to często nasz pies wyjdzie z niej po prostu komunikując się z tym innym psiakiem, rozmawiając sobie, wąchając się, dobra, idziemy dalej. To jest warunek, żeby tak się stało, musimy mieć dwa psy, które są na tym samym poziomie, że tak powiem, kompetencji w, te, w tej rozmowie. To czekaj, pozwól, e, że może no.
0: doprecyzuję, bo rzeczywiście to było bardzo ogólne może pytanie. Gdy mamy sytuację, że te psy już wchodzą w taki kontakt fizyczny, ale taki, który wygląda z boku jakby się miały zaraz pozagryzać, no to okazuje się, że często to tylko tak wygląda źle, a one... Nie, że ostatecznym takim elementem tego wszystkiego jest to, że one sobie zrobią jakąś taką realną krzywdę. Poza tym, że sobie parę siniaków zostawią tak po tym kontakcie i, i już. No to tak, to, to tutaj ym, znowu
1: odpowiedź będzie to zależy. Hmm. Jeżeli te psy są podobne gabarytami, jeżeli są podobne siłowo, ym, to jest, taka, jest taki pomysł, żeby zostawić je w, tej, w, tej, w tym konflikcie na moment, nie ingerować w niego i się rozejdzie to, bo one sobie po, pochwytają się, poszarpią, pobawią i tak dalej. Pobawią w cudzysłowie, to znaczy, wiesz, pogryzą się e, m, tak bez robienia sobie krzywdy, ale, m, ale ja nie jestem zwolennikiem tego, mhm. ponieważ e, nigdy nie wiesz... W jakiej formie jest ten sparring partner Twojego psa i nigdy nie wiesz, jaką realnie może wyrządzić krzywdę Twojemu psu albo Twój pies jemu. I kolejna sprawa nigdy nie wiesz, jakie ma wcześniejsze doświadczenia ten pies. To znaczy, może być tak, że one się tylko postraszą, ale i, i tam, wiesz, ustawią sobie, wiesz, relacje pomiędzy sobą, jak to niektórzy mówią. Tylko jeżeli trafisz na psa, który ma bardzo silnie, właśnie taką wbudowaną agresję wynikającą ze strachu, i on, dla niego to jest serio. Dla niego to jest serio walka o przetrwanie. To twój może być w takim, w takim kontakcie próby ustawienia tego drugiego psa, ale z drugiej strony tamten pies może walczyć o życie okay. tak na całego i zrobić twojemu psu bardzo dużą krzywdę. Albo one nawzajem sobie mogą zrobić dużą krzywdę. Inna sprawa jest taka, że nie do końca to jest dobre rozwiązanie, ponieważ nie, jeden pies z takiego pojedynku wyjdzie zwycięsko, a drugi wyjdzie przegrany. Jeżeli to na przykład będą... Ym, Dwa samce. Załóżmy sytuację. Mamy dwa samce, niech one będą w podobnym wieku, niech one będą w podobnej kondycji fizycznej, podobnej siły. Tak? Czyli no, umówmy się, że nie jest to Doberman kontra Chuała i, i tam nie ma tak, że, że jest jakaś nierówność. To któryś z tych psów jednak wyjdzie z tego spotkania w pewnym sensie zwycięsko, a drugi będzie musiał ulec i odpuścić. I wtedy w tym zwycięskim psie, co mamy udowodnione badaniami naukowymi już od dawna, E, takiemu psu, jeżeli one obydwa są naprzeciwnie wykastrowane, urośnie poziom testosteronu, e, i ten pies będzie zyskiwał na pewności siebie, i ten pies będzie dążył do kolejnych takich spotkań, po to, żeby się w tym utwierdzić, i będzie próbował mierzyć się z coraz to innymi samcami, po to, e, że dla niego to będzie pewnego rodzaju taka, wiesz, takie utwierdzenie sobie tej pewności siebie, i on z tego sobie zrobi taki sport. Mówię teraz w bardzo dużym ogólnieniu, bo psy nie mają takich intencji, jak teraz mówię. Mówię to tak, żebyśmy my teraz to tutaj zrozumieli, siedząc przy stole. Natomiast ten pies, który wyjdzie przegrany z tej bójki, on zapamięta tą sytuację źle. On będzie być może utwierdzony w tym, jakby jego pewność siebie może opaść po takim konflikcie, i za chwilę możemy dążyć znowu w stronę takiego mniej pewnego siebie psa, który w tych bójkach i w tych innych kontaktach z innymi psami będzie widział właśnie potencjalne ryzyko. I zagrożenie. W związku z tym zmierzamy w stronę tego właśnie lękliwego psa, który za chwilę nam zacznie szczekać na coraz więcej różnych psów, na coraz więcej obiektów, bo nie tylko na psów, ale również na, i, i na suczki, a za chwilę i na ludzi, na rowerach i na dzieci, ponieważ każdy kontakt będzie się okazywał tym, że będzie go utwierdzał w tym przekonaniu że on, nie wiem, powiem w cudzysłowie jest przegrywem, ale, ale to jest złe słowo. Chodzi o to, wiesz o co mi chodzi Jasne, Michał, prawda? Tak, I mam nadzieję, że słuchacze też wiedzą, natomiast kwestia jest tego, że nawet jeżeli któryś pies by z takiej ustawki wyszedł zwycięsko, a drugi nie, no to obydwa będą miały spore skutki uboczne po takim konflikcie i po takiej rozmowie, więc jeżeli tylko nie jesteśmy pewni, obydwu psów nie znamy ich doskonale i nie wiemy, że one mieszkają na przykład pod jednym dachem i mhm. tam jest konflikt o coś przez chwilę, Chwilę, wiesz, jakaś, jakaś kłótnia między nimi, bo czasami rzeczywiście lepiej pozostawić im i nie ingerować w takiej sytuacji, ale jeśli to jest sytuacja z obcym psem, no to nigdy nie wiemy i zamiast zastanawiać się, może to jest, może to jest taka, im taka moje idealne myślenie, ale zamiast się zastanawiać, co zrobić w tej sytuacji, jak już się mleko wylewa, to ja zdecydowanie wolę bardziej uczyć psy, żeby tych innych czworonogów żeby je ignorowały na spacerach, żeby nie wchodzić w te interakcje, jeżeli nie znamy tego drugiego psa, albo mamy obawy i po prostu uczyć tych psów kontaktów ze stabilnymi, spokojnymi psami, które nie będą miały tej potrzeby, tej rywalizacji mm -hmm. i tych bujek, tylko właśnie ze spokojnymi, stabilnymi psami, wtedy ten nasz pies będzie też również tych zachowań przez obserwację w pewnym sensie się uczył. I tu może jeszcze taka anegdota, która trochę utwierdzi słuchaczy w tym przekonaniu. Jestem kiedyś na konsultacji z takim Berneńczykiem roczny pies, który był bardzo szalony, bardzo entuzjastyczny, trochę wręcz za bardzo. Tam nie było problemu z agresją do psów, ale opiekunowie sobie z nim nie radzili z taką jego ogólną ekscytacją na spacerach. I ja właśnie o tych spacerach równoległych im powiedziałem i powiedziałem im o tym, że właśnie fajnie byłoby, żeby znaleźli sobie takiego stabilnego psa, towarzysza, który trochę poprowadzi tego nastolatka i, i razem pospacerują. I oni tak się chwilę zadumali i mówią, że w bloku na rzeczywiście mieszka taki pan i on ma pudla i ten pudel na tych spacerach rzeczywiście, kurczę, jest taki fajny, jak wiesz, idealny pies. Oni tak mówią, że on chodzi spokojnie. Jak Aha. on mówi, że noga, to on chodzi przy nodze. Zawsze ten człowiek miał saszetkę, tam smakołyki, wiesz, na tym spacerze. Ćwiczy, e, trochę sobie parę razy rzucają piłkę, ale ten pies zawsze się tam słucha, wraca do niego i tak dalej. Na smyczy chodzi luźnej. No, pies ideał. I ja mówię, no słuchajcie, brzmi jak idealny typ pod takiego partnera spacerowego. tak, Pod takiego sparring partnera na takie spacery równoległe. I oni mówią... Ale wiesz co, Michał, tylko że my raz próbowaliśmy tam go raz zagadać, ale on powiedział, że tak nie za bardzo by chciał e, mieć, wiesz, tak, tak kontakt i na taki spacer. Aha. No był niechętny do tej interakcji z naszym psem. Ja wtedy spojrzałem na nich znacząco, czego w radio nie możemy pokazać. Natomiast e, właśnie dlatego, puenta jest taka, ten pies był taki, między innymi, że ten opiekun bardzo świadomie dobierał, znajomych dla swojego psa i w momencie, kiedy zobaczył tego wariata na smyczy, no to nie chciał, że tak powiem, psuć tej relacji ze swoim psem i tego spokoju, który zbudował na spacerze, pracując z nim regularnie. I prawdopodobnie on miał dla tego pudla paru psich znajomych, ale to byli... Wyselekcjonowani znajomi, tak? To byli, to byli znajomi, którzy byli psami też spokojnymi, zrównoważonymi, z którymi chodzili sobie na spacery, takimi, z którymi ten pudel się znał, a nie były to przelotne takie przypadkowe znajomości na spacerach, które tylko by rozkręcały go dodatkowo, tak? I wniosek był właśnie taki, że no, z czegoś wynika to, że ten pies jest taki i, i właśnie to była jedna, jednym z tych powodów była ta odmowa.
0: Jejku, to jest jeden temat, a zajął nam 54 minuty, a mam jeszcze całą kartkę pytań odnośnie samej agresji, więc to chyba najlepiej oddaje sprawę i wagę sprawy, spraw związanych z wychowywaniem i nauką psa różnych zachowań, ale pozwól, że te jeszcze kilka minut, które nam zostało naszej rozmowy, spędzę na trochę innym temacie, bo gdzieś tam w trakcie nawet dzisiejszej naszej rozmowy wyszło nam Parę faktów na temat wąchania psów. No i to się z reguły zestawia z tym, jakie oczekiwania mają właściciele. No bo często mamy sytuację, że po pracy chcemy naładowanie energią, wychodzimy na spacer z naszym pupilem, chcemy zrobić 3 km po lesie, wiesz, pobiegać, tym samym porzucać patyki, a on się zatrzymuje na pierwszym zakręcie, wsadza nos w trawę. I tak mija 40 minut naszego spaceru. Co w tych sytuacjach robić? Bo oczywiście to, co udało mi się gdzieś już wyczytać, między innymi w twojej książce, to to, że ten pies potrzebuje po prostu tego, że dla niego to jest cały świat zapachów i powinno mu się dawać wtedy tą wolność. Ale jednak jest to trochę frustrujące. Frustrujące dla opiekuna. Oczywiście. Frustrujące dla opiekuna, który nie rozumie, że
1: mając psa... Musi mu zapewnić odpowiednią porcję węszenia i pracy tym noskiem w ciągu dnia. I teraz mm, zacznijmy od takiego bardzo prostego porównania przyziemnego, a za chwilę się zagłębimy w ten temat bardziej. Jeżeli masz. Mm, masz dzieci, Michał? Nie. Nie masz dzieci. Jeżeli ktoś z Państwa ma dzieci albo wiedzą, jak te dzieci wyglądają przynajmniej, to dzieci w dzisiejszych czasach chodzą ze smartfonami i one nieustannie w tego smartfona patrzą. Dorośli oczywiście też, ale wyobraźmy sobie sytuację, yy, albo policzmy sobie, ile czasu dziecko albo dorosły, jeden z nas, spędza patrząc w ekran w ciągu dnia, pracując wzrokiem, wzrokiem, yy. Dawniej bym zapytał, ile czasu patrzymy w książkę. Teraz patrzymy raczej w ekran komputera, czy smartfona, czy tableta. I teraz dominującym zmysłem psa jest nos, jest węch, jest zbieranie informacji o świecie. Tak jak dla nas scrollowanie tablicy na Instagramie, na Facebooku, teraz to oglądanie TikToka, czy jeszcze innych nowszych aplikacji, o których już nie wiem, że istnieją. I tak samo... Pies zbiera informacje o świecie otaczającym go dookoła, o tym, co słychać u sąsiadów, o tym, e, co się dzieje i co jest nowego w nowym miejscu, w którym go zabieramy, na podstawie tego, co on sobie wywęszy. W związku z tym, mając świadomość, że ten spacer, ten czas, który poświęcamy psu i tak jest dla niego, tak. Bo musimy na te kilka spacerów w ciągu dnia wyjść. To jeżeli nasz pies jest typem niuchacza, który zamiast robić kilometry, bardzo często haski czy malamut, takie psy, wiesz, długodystansowe będą wolały jednak nabijać te kilometry na aplikacji do liczenia kroków, ale będą psy, najczęściej raz myśliwskich, pracujące nosami, które będą wolały jednak odcinek 100 metrów przejść przez pół godziny, żeby dokładnie powąchać każde źdźbło z każdej strony na naszym osiedlu. Jeszcze tak jeżeli tak mamy...
0: tam te jakieś różne smaki.
1: Zlizywanie to jest osobna sprawa, bo lizanie to jest tak, że jeżeli się pojawia to lizanie, to najczęściej pies wyczuł zapach moczu zostawionego przez innego psa albo suczkę, mhm. która jeszcze to mogła ładnie pachnąć, bo może właśnie w tym momencie roku jest płodna. I w związku z tym to lizanie bardzo często jest powodem właśnie tej frustracji, o której mówisz, bo myślę, że częściej nawet nie samo węszenie w trawie i to, że opiekun się powoli przemieszcza, mm -hmm. ile właśnie to lizanie trawy może być frustrujące, bo opiekun myśli, że tam jest zaraz jakieś zarazki i tak dalej. Jak rozpoznać, że pies jest zainteresowany tym moczem i że to właśnie mocz jest tym, co tego psa tam nakręca do tego węszenia? Bardzo często opiekunowie obserwują i nie rozumieją, z czego to się bierze ba Wręcz niektórzy są zaniepokojeni takim zachowaniem, kiedy pies zaczyna intensywnie węszyć źdźbło trawy i nagle zaczyna mu tak w bardzo dynamiczny sposób chodzić dolna żu tak, znaczy, tak. żuchwa po prostu i ta jadaczka wiesz takie... Takie, jak gdyby rozprowadzał tym językiem to, co on robi, to on rozprowadza e, zapach i feromony e, po tak zwanym narządzie jako psona, który się znajduje na podniebieniu u psa. I to jest kwestia tego, że on e, udoskonala, powiedzmy sobie, ten zm zmysł zapachu naszego psa. On dzięki temu może wyczuwać feromony, może zebrać wiele e, cennych informacji na temat tego psa, który zostawił tę próbkę zapachową, czyli po prostu mocz. W związku z tym, jeżeli ta jadaczka naszego psa w taki bardzo szybki sposób chodzi góra-dół, góra-dół, to to oznacza właśnie, że on czyta sobie informacje o znajomym Pięknie. psie na osiedlu. I teraz nie frustrujmy się wtedy na psa. Nie odciągajmy go na siłę. Nie, ch nie chciejmy przyspieszyć dodatkowo tego spaceru, bo jeżeli pies ma taką potrzebę, żeby sobie powęszyć, to ten spacer będzie dla niego bardziej zaspokajający. Bardziej um, usatysfakcjonuje tego naszego psa. I po powrocie z tego spaceru, to jest też ważne dla wielu opiekunów, on będzie spokojniejszy po powrocie. On lepiej będzie odpoczywał. Jeżeli my zamiast zrobić z nim 10 kilometrów, bo przeczytaliśmy na jakimś blogu w internecie, że 10 kilometrów dla Border Collie to jest w ogóle minimum dziennie. Nie, bo jeżeli mamy bordera, który woli powąchać, to on bardziej się uspokoi na tym, co lubi robić, czyli na tym węszeniu, nawet jak my przejdziemy kilometr na tym spacerze, ale to będzie kilometr, na którym on robił to, co go, robił to, co go interesuje, wąchał, zbierał sobie te informacje, a nie frustrował się, że cały czas jest w konflikcie pomiędzy tym, że opiekun go przywołuje i ciągnie na tych szelkach, czy na obroży w jedną stronę, ciało za każdym razem się spina, on się frustruje, bo nie może dosięgnąć do zapachu, który go interesuje i tak dalej, i tak dalej. I tam narasta na takim spacerze frustracja. i ten jest wróci pobudzony z tego spaceru i zamiast się położyć i odpocząć, to na przykład przyniesie piłkę albo zacznie na przykład łapać buty w przedpokoju, czy szczekać na bodźce, wiesz, za oknem i tak dalej. No, wiele jest złych zachowań, które pies może pokazać w domu.
0: Piękne to są opowieści. Mam nadzieję, że nie ostatnie w Twoim wydaniu w Radiu Wrocław. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. No i przypominam, że nasza rozmowa niebawem pojawi się też jako podcast na Spotify. Michał Dąbrowski, gościem 13. Nuty Radia Wrocław, trener Twojego psa. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.